0: Ich möchte euch zum Anfang eine Definition von Gnade vorlesen, die mich sehr berührt hat. Ist von einem Franziskaner. Pater, Gnade. Gnade lässt sich nicht anhand einer Bilanz von Verdiensten und Schulden begreifen. Sie entzieht sich allen Kategorien einer Welt von kaufen, verlieren, leisten, beeinflussen einer Welt, in der sich leider das Leben der meisten von uns abspielt. Gnade ist das Spiel von Überfluss, Überfülle, Überschwang. Gnade ist das volle, gedrückte, gerüttelte, überfließende Maß, das man in euren Schoß schüttet. Gnade wird immer erfahren als ein mehr, als genug, als ein Leben in Fülle. Viel, viel mehr als bloße Überlebenshilfe aber unser Ego weiß nur sehr schwer mit Gnade umzugehen. Wie soll es auch etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden rationalen Zweck frei geschenkt wird? Unser Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber oder zumindest eine Welt, in der alles seinen Preis hat und der Tüchtige gewinnt. Unser Ego braucht scheinbar das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann nur annehmen, was es versteht. In der frohen Botschaft aber geht es genau um die Überwindung dieses falschen Denkens. Ich möchte es nochmal wiederholen. In der frohen Botschaft geht es genau um die Überwindung dieses falschen Denkens. Und deswegen finde ich es so toll, was Christoph gestern gesagt hat. Ich wiederhole mich, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich. Wir verstehen schwer. Und manches müssen wir zehnmal, zwanzigmal hören, bis es Klick macht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir blöd sind. Sonst hat damit was zu tun, wir haben gestern uns gestern darüber unterhalten. Es gibt einen Vers im Korintherbrief wo es heißt, dass der Fürst dieser Welt den Menschen den Sinn verblendet hat, dass sie nicht klar, das klare Licht der Frohen Botschaft erkennen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Da sind Mächte und Gewalten, die ein Interesse daran haben, dass wir nicht verstehen. Und es ist manchmal, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, du hörst irgendwas und es ist wie, wenn so ein Schleier dazwischen ist. Und das ist auch Gnade, dass Gott diesen Schleier wegzieht. Und das ist genau das. In der Frohen Botschaft geht es um die Überwindung dieses falschen Denkens. Gott hat das Problem von seiner Seite schon immer gelöst. Von der Seite Gottes ist Gnade nie ein Problem gewesen, die Gnade war schon immer da. Wann ist Christus gestorben? Die Bibel sagt es an zwei Stellen, es ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Für Gott war unser ganzes Niedergehen und Fallen überhaupt keine Überraschung. Er hat es schon längst vorhergesehen. Von der Seite Gottes her ist es kein Problem, das Problem liegt auf unserer Seite, das Verstehen. Was also noch zu tun bleibt, ist uns zu bewegen, dass wir uns auf Gottes Gnade einlassen. Gott hat uns in seiner Demut, Güte, Geduld und Liebe schon längst angenommen. Und dass Gott freie Partner möchte, zeigt sein Heilsplan ganz deutlich. Gott will nicht ängstliche Knechte, sondern Freunde. Johannes 15,15, 15, dort heißt es, ich nenne euch nicht mehr. Sklaven, sondern Freunde. Wenn das jemand haben möchte, ich habe mal hier so 20 ausgedrückt, ich lege die mal hier an den Altar, könnte nachher, wenn wir es Opfer machen, einfach wegnehmen. Wenn noch nicht genügend da sind, drucke ich die aus. Ich möchte heute Morgen mit euch äh, auch einen interessanten Aspekt mal beleuchten, der sehr viel mit Gnade zu tun hat. Und zwar ist das Thema Leben aus dem Gesetz oder aus der Beziehung. Woraus lebst du? <lacht> lebst du aus dem Gesetz, aus Gesetzlichkeiten, aus vorgefertigten Meinungen oder lebst du eher aus einer Beziehung heraus? Und das hat auch viel mit Gnade zu tun. Das Gesetz ist etwas, was exakte Vorgaben macht, da findet man Sicherheit drin. Beziehung ist immer in Bewegung. Beziehung muss immer neu errungen, gepflegt und bedacht werden. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen nachdenken. Es ist ein, ein Kampf, der eigentlich immer wieder in unseren Herzen tobt. Der Kampf zwischen Gesetz und Beziehung. Gehen wir mal zurück ins Paradies und schauen uns dort mal so ein paar Begebenheiten an, wo wir sehen, wie der Mensch eigentlich das erste Mal in eine Beziehungsunfähigkeit zu Gott hineinfällt mit seinem Schöpfer. Goldiges Bild, ne? was seht ihr da? Adam und Eva, versteckt, genau, das ist richtig, versteckt. Was war das Erste? Schauen wir mal drauf, was Adam und Eva taten, nachdem sie von dieser Frucht, die sie nicht essen sollten, genascht haben, gegessen haben. Was war das Erste, was sie taten? Laut. Sie haben sich versteckt und sie haben sich bedeckt. Versteckt, bedeckt. Das ist interessant. Das war, es war Scham da. Sie haben gespürt, etwas ist nicht in Ordnung. So wie wir sind, können wir vor Gott nicht hintreten. Und was ist der nächste Schritt, was sie machen? Sie nehmen die Lösung des Problems selber in die Hand. Sie tun etwas, um diese offensichtliche Blöße, diesen Mangel zu bedecken. Sie bauen sich Feigenschürze und zur doppelten Sicherheit verstecken sie sich unter den Bäumen des Waldes. Sie werden aktiv. Und für mich ist es interessant, es war offensichtlich leichter, vor Gott auf Distanz zu gehen als zu ihm hinzugehen. Ich strecke das gern mal ein bisschen weiter. Könnt ihr euch mal vorstellen, in eurer Vorstellungskraft, was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva gesagt hätten, oh Mist, wir haben es echt versemmelt und vergeigt. Das war jetzt wirklich der massive Fehler. Aber wenn Adam zu Eva gesagt hätte, oder Eva zu Adam, weißt du was? Wir rennen zum Papa hin. Und wir zeigen uns so, wie wir sind. Es ist zwar wirklich eklig, wie wir aussehen jetzt so, aber wir, wir wollen es ihm sagen. Er, er weiß es ja sowieso. Und sie wären beide zum Vater hingelaufen und hätten gesagt, du Papa, ich weiß, du hast es uns verboten, du hast uns gewarnt, du hast gesagt, wir sollen das nicht tun, aber wir haben es gemacht. Es ist jetzt Fiktion. Ne? Aber stell dich mal vor, was wäre wohl passiert? Hätte Gott ein Dolch gezogen und sie abgeschlachtet, oder mit einem M42 eine Salve abgeschossen und sie niedergemacht. Oder hätte sich vielleicht die gesamte Menschheitsgeschichte mit einem Schlag abgekürzt. Und wir wären sofort beim Kreuz gelandet. Und das ist interessant, das ist deshalb so wichtig, was passiert hier. Leben aus Beziehung oder Gesetz. Und es ist etwas in uns, was uns zur Gesetzlichkeit treiben. Gesetz bedeutet immer, etwas ist vorgeschrieben oder ich mache etwas. Und es ist interessant, hier war es offensichtlich auch so, Adam hoffte durch das Einhalten äußerlicher Werke und einer Sicherheitsdistanz mit Gott eine Beziehung aufbauen zu können. Weil Seine Idee war, naja gut, unsere Beziehung ist zwar jetzt gestört, aber weißt du Gott, wir machen das und das und dann können wir doch immer noch Beziehung haben, Gott, oder? Und das ist interessant, auch, dass sich Adam von Gott entfernt und nicht Gott von Adam. Das ist auch wichtig zu sehen. Adam und Eva entfernten sich von Gott, nicht Gott entfernte sich von ihnen. Denn was tat denn Gott, als er in der Stille des Abends in den Garten ging? Wer kennt seine Bibel gut? Laut, immer laut. Er rief sie. Was hat er denn gerufen? Adam, also Mensch, wo bist du? Und hier ist auch, möchte ich, euch, ich möchte euch mal ein bisschen anstiften zum Nachdenken. Warum hat Gott das gesagt? Er wollte ihnen eine Chance geben. Glaubt ihr, dass Gott das gefragt hat aus geografischen Gründen? dass er sagt, Wo sind die denn? Die sind ja weg. Mein Gott, Adam, wo bist du? Ich, ich glaube, Gott wusste ganz genau, wo sie sind. Er ne? hat auf, auf, auf seinem GPS geguckt und da hat er zwei Punkte gesehen. Ich weiß genau, wo er sitzt, ne? Das war nicht das Problem, warum Gott fragt, wo sei ihr, Sondern es war in der Tat eher eine geistliche Frage. Adam, wo bist du? Nicht, wo bist du geografisch? Adam, wo bist du geistlich? Wo bist du spirituell? Wo bist du in deinem Kopf, in deinem Denken? Denk mal nach, was du da machst. Du bist weggelaufen vor mir. Warum? Du versuchst, dein Problem selber zu lösen. Feigenschürze, Distanz, Deckung. Warum? Das ist interessant. Und hier sehen wir schon so Gesetzbeziehung. Gott sucht die Beziehung. Gott sucht immer die Beziehung. Gott ist immer der Aktive, der die Beziehung sucht. Der uns auch in unserer Beziehungslosigkeit, der, wo wir Fehler machen, lässt er uns nicht alleine. Er lässt Adam nicht alleine. Er ruft ihn. Und er handelt dann, indem er diese beiden Tiere schlachtet und sagt, das was du machst, das funktioniert nicht. Nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Aber merke was? Es ist leichter in Gesetzlichkeiten, in Methoden sich Gott zu nähern als in der Beziehung. Es war leichter für Adam eine erste Religion aufzubauen, ein religiöses System. Ich bedecke mich, ich verstecke mich. Und aus der Distanz, Gott, können wir doch Beziehung haben. Und Gott sagt, du, sorry, das ist nicht die Beziehung, die ich mir vorgestellt habe. Dafür habe ich dich nicht gemacht. Und Gott wird aktiv. Schauen wir eine zweite Situation an, die sich ein paar Jahrtausende später ähnlich offenbart. Da will Gott mit seinem ganzen erwählten Bundesvolk Israel in eine Beziehung treten. Und der Berg heißt es, der, als das ganze Volk den Donner die Flammen wahrnahm, das Dröhnen des Schofahorns und den rauchenden Berg, da zitterte es vor Angst. Das Volk hielt sich in der Ferne, das ist interessant, merkt ihr die Parallele, das Volk hielt sich in der Ferne und sagte, Mose, rede du mit uns. Wir werden auf dich hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssten wir sterben. Das war schon interessant, ich meine, niemand von uns weiß genau, wie war die Situation da, wie war diese, dieses Dröhnen, dieses Donnern, das Schofahorn und all das. Aber ich glaube nicht, dass Gottes Intention war, sie abzuschrecken. Denn Moses stand ja dort und er ist ja nicht weggerannt, er ist ja nicht vor Entsetzen abgehauen. Das Volk, interessanterweise, geht hier ebenfalls auf Distanz zu Gott, und schaltet die Zwischeninstanz Mose ein. Rede du mit uns, Gott soll nicht mit uns reden. Für mich ist es interessant, dass dieses geistige, Musker, dieses geistige Muster sich bis heute in unseren geistlichen Gruppen fortgesetzt hat. Wir haben Priester, wir haben Pastoren, wir haben Pfarrer, wir haben Bischöfe, Papst, gesalbte Prediger und Redner, alles Männer und Frauen, die es für uns richten dürfen und sollen, nur damit wir selber nicht mit Gott reden müssen. Bruder, bet mal für mich. Schwester, bet mal für mich. Tätsch du mal für mich beten. Tätsch du mal für mich eintreten. Wisst ihr, was dahinter steckt, ist eigentlich auch diese ich gehe auf Distanz zu Gott und du richte das mal für mich. Und dahinter verbirgt es, ist wichtig, dass wir anschauen, was verbirgt sich dahinter eigentlich. Warum machen wir das? Das hat ganz viel mit Würdigkeit zu tun. Das Volk kam sich nicht würdig vor, das Volk kam sich sündig vor dachte, oh, gehen wir mal lieber auf Distanz zu diesem Gott. Es erfordert, sage ich dir eins, immer Mut, auf Gott zuzugehen. Deswegen ist es so wichtig, was Christoph sagt, ich muss es euch wieder und wieder sagen, Gnade kommt mit Zuversicht zum Gnadenton. Warum hat der Schreiber das gesagt, mit Zuversicht? Zuversicht heißt wenn keine Zuversicht nötig wäre, zum Gnadenthron zu kommen, dann hätte er das nicht schreiben brauchen. Aber wir, wir müssen, da ist etwas, eine Kraft, die uns hindern möchte, zum Gnadenthron zu kommen. Das ist eine Kraft, die uns entgegen ist. Und das ist oft die Scham und die Furcht. Wir genügen nicht, wir sind zu schlecht, wir sind zu dumm. Und da ist eben der Widersacher Gottes, der diese Scham, diese Furcht in uns immer wieder verstärkt. Und deswegen müssen wir dieses System durchschauen eine dieser Fallen ist, lebst du aus dem Gesetz oder aus der Beziehung? Erkennst du, dass Beziehung es ist, ist, was Gott will? Oder lebst du lieber aus der Sicherheit eines überschaubaren Gesetzes, einer Gesetzmäßigkeit? Dort an diesem Berg, glaube ich, hat das Volk auch gewählt, lieber in einer Gesetzesreligion zu leben, als in einer Beziehung. Es ist jetzt auch spekulativ, was ich sage, aber ich glaube, dass uns die Bibel manchmal versteckte Hinweise auf viel, viel größere geistige Dimensionen gibt. Dass es Abkürzungen gibt, die wir manchmal nicht gegangen sind. Es wäre auch die Frage, was wäre gewesen, wenn das ganze Volk hier in diesen Bund eingetreten wäre. Seine Angst überwunden hätte und gesagt, wir kommen zu dir Gott. Wir, wir wählen nicht das Gesetz, sondern wir wählen die Beziehung. Vielleicht wären hier auch einige Jahrtausende Gesetz abgekürzt worden ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus möchte und, und bitte begreift es auch auch heute ist es so aktuell ich denke Gott hat natürlich Leiter gesetzt Menschen begabt mit bestimmten Gaben aber jeder von uns muss aufpassen ob wenn ich immer in diese Falle hinein wo wir sagen, ah Christoph, tätsch du mal für mich richten, tätsch du mal für mich bin? Oh, der Christoph kommt, dann wird alles gut. Ne? Es ist schon klar, da ist auch Gabe da und Gaben dürfen wir auch nutzen. Aber ich hoffe, ihr versteht auch jetzt, was ich sagen möchte. Es ist so wichtig zu erkennen, der Papa hat, Gaben sind seine zweitbeste Lösung. Gabenträger sind immer seine zweitbeste Lösung. Das ist eine beste Lösung. Und die beste Lösung ist, dass er mit dir ganz persönlich in Beziehung, in Gemeinschaft treten möchte. Er sucht dich. Das ist das, was ich euch gestern vorgelesen habe, wo Jesus sagt, hey, nicht mehr ich bitte für euch, der Vater selbst hat euch lieb. Der Weg ist frei. Und das ist nicht ein Gott, der zornig und ärgerlich war und jetzt hat er durch den Tod seines Sohnes endlich, ah gut, sondern es ist ein Gott, der uns schon immer geliebt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab. Gott hat diese Welt vorher geliebt, hat sie schon immer geliebt. Er liebte seine Schöpfung schon von jeher, immer. Und er hat eine Sehnsucht, eine unbeschreibliche Sehnsucht, mit dir und mit dir und mit dir und mit dir Gemeinschaft zu haben. Ohne Zwischeninstanzen. Und deswegen kann jeder von euch zu diesem Thron der Gnade kommen und Heilung, finanzielle Versorgung. Eheversorgung, was wir gestern alles so wunderbares gehört haben, abholen. Aber wir tun es so schwer, weil wir immer wieder in die Würdigkeitsfalle hineindappen. Ich muss noch besser werden, ich muss das richten, ich muss das richten. Und weil ich nicht so gut bin, aber der Christoph, der lebt schon lange sündlos. Wenn der betet für mich, dann klappt es. Wisst ihr, Und in seiner Gnade, in seinem Erbarmen willigt Gott auch ein. Aber es ist die zweitbeste Lösung. Und das andere, muss ich knallhart sagen, ist manchmal auch einfach geistige Faulheit. Es ist natürlich viel, viel einfacher zu sagen, hey Christoph, du mal für mich beten. Und richt's für mich. Und ich schere mich einen Dreck um die Beziehung, weil ich einfach träge bin. Gott hasst dich nicht dafür, er hasst dich nicht. Aber es ist traurig. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir. Und überwind diese geistliche Trägheit auch. Und es geht nicht darum, ich habe zehn Stunden die Bibel gelesen. Ich habe 14 Stunden gebetet. Und das jeden Tag. Das ist das, was der Teufel uns einredet. Wayne Jacobson, den wir mal hier hatten, hat gesagt, keep the loving right and you will have the doing right. Bring das mit der Liebe in Ordnung, dass du dich geliebt fühlst, dass du dich angenommen fühlst. Dann wird automatisch daraus dein Tun fließen. Wenn wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du verstanden hast, wie sehr der Vater dich liebt in deiner Schwachheit und Unvollkommenheit, wird das Tun von ganz allein in dir wachsen, dass du gerne mal dich mit ihm auseinandersetzt, ein gutes Buch liest, mal Zeit nimmst, mit ihm zu reden, was Beten heißt, mal Zeit nimmst, vielleicht mal die Psalmen aufzuschlagen, die Sprüche aufzuschlagen, die Evangelien zu lesen und zu sagen, Papa, sprich einfach zu mir. Es geht nicht um Quadratmeter-Bibel lesen. Im Beten geht es nicht darum, ich habe eine Liste und die bete ich jetzt trocken runter. Beten ist für mich zuallererst Reden mit Gott. Mein Herz ausschütten. Das finde ich in den Psalmen so stark wie David sagt, ich schütte mein Herz aus. 70% Prozent der Psalmen sind interessanterweise auch Klagepsalmen. Nicht, dass die Leute gejammert haben. Aber sie haben ihr Herz, weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich negativ jammer oder mein Herz ausschütte. Da beim Vater ist ein Ort, wo ich in einer Weise reden kann, wie mit niemand anderem, denn er kennt mich sowieso. In dem Psalmen heißt es, jedes Wort, das noch ich noch nicht gesprochen habe, ist für dir schon ausgesprochen. Vor Gott, kannst du dich nicht verstellen? Das ist so befreiend, ich darf mit ihm über meinen Kummer, über meinen Schmerz, über meine Ängste, über meine Furcht, über alles reden. Das ist Beten. Und das schafft Intimität. Hast du schon mal erlebt, wie befreiend es ist, mit einem Menschen zu sprechen, dem du vertrauen kannst? Wo du mal auskotzen kannst? Wie befreiend es ist, oh, ich habe es jetzt mal aussprechen können. Und dann ist dann vielleicht nicht jemand, der dich sofort mit Ratschlägen erschlägt. Das ist auch sowas, der christliche Ratschlag. Nichts ist schlimmer als Leute, denen du dein Herz öffnest und die sofort mit Ratschlägen dich erschlagen. Und du hast das Gefühl, der hört mir gar nicht zu, der will nur seine Ratschläge loswerden. Kennst du das? Macht den Fehler nicht. Paulus sagt, freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinen. Das heißt, die Kunst des Zuhörens auch erstmal zu lernen. Gnade heißt doch, ich höre zu. Ich lege den Arm um den anderen. sage, ich verstehe dich. Du, da war ich auch schon. Und du weißt vielleicht schon, was die Lösung ist, aber manchmal sagt Gott, halt's Maul, Paul. Sag ihm jetzt nicht gleich die Lösung, weil du er überforderst ihn im Moment damit. Das ist die hohe Kunst, in Beziehung zu leben, zu sagen, okay, es ist jetzt gar nicht dran. Vielleicht in einem anderen Moment ist es dran, dann langsam was du... Zunächst mal ist es erstmal oftmals dran zuzuhören und Gott weiß das genauso, er ist der beste Pädagoge, er weiß, dass es für dich erstmal dran ist, abzuladen. Und dann spürst du seine Erleichterung und da entsteht Intimität und Beziehung. Und da wächst ein Beten aus dir raus, das natürlich ist, wonach sich der Vater sehnt. Und wenn du Intimität hast, fällt es dir auch leicht zu sagen, Papa, und ich bräuchte das und ich brauche das und ich brauche das. Weil dann hat der Teufel keine Chance mehr und dein altes Ego auch nicht mehr, dich mit Scham auf Distanz zu halten. Und dich zum Christoph oder zu mir oder zu anderen heiligen Männern hinzutragen und sagen, würdest du mal für mich beten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Es ist kein Problem zu sagen, okay, hier ist ein Gabenträger, eine Gabenträgerin und ich bitte mal hier um Gebet. <lacht> Dafür sind wir da, aber bitteschön, halt im Mind, es ist immer die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung ist, Gott sagt, du bist mir genauso wertvoll. Deine Stimme, ich freue mich, wenn ich deine Stimme höre, ich freue mich, wenn du zu mir kommst. Manchmal ist halt unser Glaube so schwach und dann brauchen wir den Glauben der anderen, das ist okay. Aber es ist die zweitbeste Lösung, bitte versteht es. Und das ist die, diese große Not, die der Vater in uns sieht, diese selbstgewählte Distanz, die uns auf Distanz hält und in einer falschen Religiosität stehen lässt. Weißt du, und deine Intimität hat eine Berechtigung, ist das endgültige Opfer, das Christus für uns am Kreuz gebracht hat. Und Gott hat nicht einfach nur seinen Sohn gesagt, Herr Jesus, mach du mal die Drecksarbeiten, ich sitze bequem auf meinem Thron und wende mich dann noch sogar von dir ab. Sondern ich möchte euch 2. Korinther 5,19 vorlesen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir ein trinitarisches Verständnis haben der Gottheit und was am Kreuz passiert ist. Denn Gott war in Christus. Gott war in Christus. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Da war auch der Vater, da war der Heilige Geist und da war Jesus. Das ist für uns ganz schwer zu verstehen. Das ist ein Mysterium, die Trinität. Du hast keinen Gott, du hast keinen Heiligen Geist, du hast keinen Heiland, kein Jesus, der distanziert ist. Sie sind immer bei dir, immer nahe, immer interessiert in dich. Und deswegen kannst du zu jeder Zeit mit Zuversicht zum Thron der Gnade laufen. Und lass dir diesen Zugang nicht verbauen in selbstgewählter Religiosität, in Gesetzlichkeit. Lebe aus Beziehung und nicht im Gesetz. Wir müssen uns nicht mehr besser machen, als wir sind. Unsere Schuld ist bezahlt. Wo wir hinfallen dürfen, deswegen habe ich gestern über das 7 x 70 Mal gesprochen, dürfen wir immer wieder kommen. Der Vater weiß, dass du über manche Schwachheiten Jahre brauchst, bis sie erledigt sind. Ich sage es nochmal, Gott hat ein Interesse an dir, in Prozessen zu arbeiten und nicht an einer Treibhaustomate. Ja, ist so. Was schmeckt besser, Omas Gartentomate oder eine Treibhaustomate? Der Unterschied ist jedem von uns klar, der beides schon mal gegessen hat. Aber Omas Gartentomate wird mit viel Liebe, mit viel Geduld und Langmut gepflegt. Die Treibhaustomate wird mit allen Regeln der Kunst hochgepusht. Produktivität, wir brauchen schnell Masse. Und du kannst wählen, auch in deiner Beziehung, ob du eine Treibhaustomatenbeziehung zu Gott haben möchtest oder eine Liebesbeziehung. Und Liebesbeziehung braucht Zeit. Und Gott weiß, dass dein Wachstum Zeit braucht. Auch dein Wachstum aus Charakterschwächen heraus braucht Zeit. Gott hat kein Interesse daran, dass er dich über die Hindernisbahn des Glaubens peitscht. Und er hat jemanden, der so tut, als ob. Ich habe immer wieder das Bild so vor mir, wie ein kleines Kind, was vor seinem Vater steht, hat die Hand auf dem Rücken und der Vater sagt, rauchst du? Das Kind sagt, nee. Und hinterm Kopf steigt so eine leichte Rauchfahne hoch. Ne? Und da hat es die Zigarette in der Hand. Und so spielen wir manchmal mit Gott Spielchen. Wir meinen, wir können es bis zu einem gewissen Grad heilig machen. Und Gott sieht doch alles. Warum nicht ehrlich sein zu ihm? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wäre, wenn Adam und Eva gleich zu Gott gerannt wären? Anstatt ihre Zigarette hinterm Rücken zu halten. Das ist das Feigenblatt. Und wo Gott sagt, ist was nicht in Ordnung? Nö, nee, wieso? Und Gott sagt, was soll der Scheiß? Ich sehe doch alles. Und wir meinen wirklich, wir können Gott mit Religion austricksen. Egal wie schwach du bist oder noch bist, du brauchst dich nicht mehr schämen in der Gegenwart meines Vaters. Du wirst Gott erkennen, das, das Wort erkennen im Alten Testament ist dasselbe Wort, was mit sexueller Intimität, also es auch dort verwendet wird. Es sind beiden dasselbe, ich finde es so krass, es dass ist dasselbe Wort. Und was, was ist bei sexueller Intimität? Beide Partner sind nackt und schämen sich nicht voreinander. Sie freuen sich aneinander. Und dann siehst du natürlich auch die Runzel, den Leberfleck und alles mögliche. Aber es ist, die Liebe überwältigt dich. Und so, ist es, so, so möchte Gott unsere Beziehung zwischen ihm und sich sehen. Er sagt, da soll keine Schame sein zwischen uns beiden. Wenn du vor mich hintrittst, ist es wie wenn du nackt bist. Und ich habe dich lieb. Und meine Liebe lässt sich über, lässt über alle Runzeln und Flecken hinwegschauen. Und wenn wir da mal angekommen sind, dann rennen wir immer zum Thron der Gnade und können immer abholen. Dann spielt unser Runzel, unsere Flecken, unsere Falten, das spielt keine Rolle mehr. Das ist bezahlt. Wir wissen, unser Vater, unser Heiland, unser Jesus sieht uns bereits vom Ende her. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und wir lernen durch hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Und das fordert eben dieses tiefe Verständnis, was Gnade und Annahme ist. Nochmal, Hebräer 13,9: 9, lasst uns nicht durch mancherlei fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding. Ich finde es so toll, es ist köstlich. Appetitanregend, dass das Herz fest wird. Welches geschieht? Durch Gnade. Dein Herz wird fest und sicher durch Gnade, durch Gnade, durch Gnade. durch Indem du Gnade auch immer wieder erfährst. Und Wir müssen Gnade jeden Tag erfahren. Manchmal ist es demütigend. Das ist das, was ich euch am Anfang vorgelesen habe. Es ist schwer für uns, weil wir es in der Welt nicht kennen, in der Welt erleben wir fast nie Gnade, in der Welt hat alles seinen Preis. Und da kommt auch dieser grauenvolle Satz her, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das ist so tief trotz allem im Unterbewusstsein ins Eingegraben. Und vieles in unserer Theologie ist damit verklebt worden. Und wir müssen davon wegbrechen. Du kannst dir nicht selbst helfen. Gnade ist umkämpft. Der Apostel Paulus konnte wie kein anderer ein Lied davon singen. Wo immer er hinkam und Gemeinden gründete, tauchten Jahre später die Lehrer des Gesetzes auf, um die Gläubigen wieder unter das Joch des Gesetzes zu bringen. Und das junge Christentum, wenn man mal es genau betrachtet, war damals schon in, ein, in, ein, in einer Art Zweiteilung, nämlich in Christen, die wirklich an die Gnade glaubten, an das Evangelium. Und an solche, die aus einem Mix aus Gesetz und Gnade glaubten. Es tobt in der jungen Gemeinde auch eine Art Krieg. Wie weit ist das Gesetz noch zu halten? Es ging hoch her, Speisegebote, dies und das. Zwischen den Zeilen kann man das wunderbar erkennen. Und es war keine einfache Zeit. Lesen wir mal zwei Verse. Galater 2, 4 bis 5. Denn da etliche falsche Brüder sich eingedrängt hatten und neben eingeschlichen waren, unsere Freiheit auszukundschaften, die wir haben in Christus Jesus, dass sie uns gefangen nehmen. Das ist interessant, welche Freiheit wollten sie auskundschaften? Es war die Freiheit von diesem Leben aus dem Gesetz, aus Gesetzlichkeiten, um uns wieder gefangen zu nehmen. Wichen wir denselben nicht eine Stunde ihnen untertan zu sein, auf dass die Wahrheit der frohen Botschaft bei euch bestünde. Was ist die frohe Botschaft? Es ist getan, es ist vollbracht. So wie du bist, darfst du kommen. Da ist Gnade da. Gnade heißt, du kannst sie dir nicht verdienen. Du musst nicht erst dies und dies und dies tun, die Hühnerleiter der Leistung hochsteigen, bis du würdig bist. Und das war ein Evangelium voller Gesetzlichkeit kontra einem Evangelium der puren reinen Gnade. Und dieser Krieg hat damals schon getobt. Und der Teufel weiß ganz genau, dass wenn Menschen da durchbrechen in die Gnade, dann, dann hat er ausgespielt. Wir schenken ihm kein Ohr mehr dann. Petrus war sogar mit involviert. Der große Apostel. Als Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, sagt Paulus. Denn er war angeklagt. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Da ging es auch um das Gesetz, dürfen wir mit den Heiden zusammen an einem Tisch sitzen essen. Die Juden sagten, du verunreinigst dich, wenn du das machst. Merkt ihr was? Das waren ja nicht Juden, das waren Juden Christen. Und Jakobus gehörte mit zu dieser Fraktion, die sich mehr im Gesetz bewegte, als in der Gnade bewegte. Da war, da war ein Kampf, da war ein Ringen. Und Petrus war zwischendrin hin und her gerissen. Ich mag Petrus so sehr, weil er ein Mann ist, der unterwegs ist. Auf der einen Seite hat er den Mut, er war er immer einer, der mutig war. Er der Erste, der aus dem Boot raus ist, wo die anderen elf gedacht haben, bleib mal lieber im Boot. Ne? Er war derjenige, der dem Diener das Ohr abgeschlagen hatte. Ne? Er war halt für Jesus. Er hat sich getraut, in den Hof des Hohen Priesters mit reinzugehen, wo er dann schließlich Jesus verriet. Dreimal. Er war immer vorne dran. Und er war auch da vorne dran und hat gesagt, ich esse mit den Heiden. Aber tief in seinem Herzen war er immer noch auch gefangen, ist das wirklich richtig, was ich mache? Und da sitzt er und auf einmal kriegt er auf seinem iPhone eine SMS, Achtung, Jakobus kommt. Ich stelle mir das dann so vor, er schürzt und sagt, oh mein Magen, mir ist so schlecht. Und Barnabas guckt ihn an und kriegt dieselbe SMS, mir auch und beide rennen raus. Ne? Dummerweise war ein Verteiler auch Paulus. Und so, Ach so ein Spiel spielen die hier, ne? Und er konfrontiert sie dann. Wisst ihr, du, wir dürfen das auch nicht verächtlich sehen. Das ist einfach dieser Kampf, dieses Hin- und Her sein. Es ist nicht einfach. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Alter Wein kann in alten Schläuchen bleiben. Wenn du neuen Wein in alte Schläuche tust, platzen die. Und das ist das, was hier... Was diese Gemeinde erlebt hat, das Evangelium war ein radikal neuer Wein. Jesus sagt, du baust neue Denkkultur, neue Denkmuster, um das fassen zu können. Und das ist immer schwer, es ist immer ein Kampf. Und wir sehen, dass hier tobt dieser Kampf. Und es ist immer einfacher im Gesetz sein. Es war einfacher zu sagen, halt mal, pass auf, hier ist die Linie, Schwarz-Weiß, Heiden, Juden, Christen. Linie. Alles klar? Ja, toll, brauche ich nichts denken, ist alles klar. Ich habe meine zwei Haken, die ich setzen muss, gut ist. Aber das andere erfordert ein Nachdenken. Ja, wer ist nun wirklich drinnen, wer ist draußen? Das kannst du noch nicht mehr so einfach feststellen. Und dafür haben wir Angst. Schauen wir noch einen Vers an, Jeremia 31, 33. Das sind alles die Dinge, die Gott vorhat mit uns. Gott spricht hier 800 Jahre vor Christi Geburt vom neuen Bund. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel, in diesen Bund sind wir eingepfropft, eingegraftet, die ganzen Nationen Christen schließen will. Nach dieser Zeit, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Wow. Das, was schön auf Papier außen geschrieben war, sagt Gott, das taugt ja alles nichts. Das war auch nie meine Absicht. Meine Absicht ist, ich will das Gesetz in dein Herz schreiben. Und die Absicht war noch viel größer. Gott sagt, ich werde selber in dir Wohnung machen. Ich, der Gesetzgeber, lebe in dir. Und dann haben wir Beziehung. Ich will mein Gesetz in ihren Herz geben, ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein, ich will Gott sein. Und jetzt pass mal auf. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben, ihre Sünden nie mehr gedenken. Das ist so ein, ein gigantischer Vers. Gott sagt, ich will mein Gesetz in dein Herz schreiben. Und es kommt eine Zeit, wo wir uns einander auch gar nicht mehr belehren müssen. Im Grunde genommen ist das, was wir machen, hier ist immer noch zweite Klasse. Was Gott vorhat, ist, sagt er, hey, ich lebe selber in dir und ich möchte dich selber belehren. Ich möchte dein Lehrer sein. Und das funktioniert in dem Maße, wie du Intimität mit Gott hast. Wo du sagst, ich suche meine eigene Beziehung zu Gott. Ich grabe meinen eigenen Graben. Und jeder von euch hat die Fähigkeit. Und das war, damals war das umkämpft. Am Schluss in einem Timotheusbrief sagt Paulus, in der Landschaft Asien haben mich alle verlassen. Das heißt, die ganzen Gemeinden, die er gegründet hat, sind wieder zurückgefallen in diesen Mix aus Gesetz und Gnade. Und ich möchte es auch nicht negativ richten, aber das ist, es ist für uns Menschen einfacher, einfacher im Gesetz zu leben als unter der Gnade. Und ich werde auch erklären, warum das so ist. Aber es ist einfacher im Gesetz zu leben, als unter der Gnade. Weil beim Gesetz, werden wir gleich sehen, musst du nicht viel denken. Und das ist leider heute, bis heute im Christentum genauso, dass wir immer noch als einen Mix aus Gnade und Gesetz leben. Und das Ganze nennen wir frohe Botschaft. Und wir wundern, dass die Heiden sagen, komm bleib mir mit deiner sogenannten frohen Botschaft vom Leib. Schau dir mal diese Folie genau an. Erste Frage, was ist es, das uns Menschen offensichtlich lieber in die Arme des Gesetzes treibt, als in die Arme der Gnade und der Beziehung? Was ist es? Und die einfache Antwort ist die, ich muss nichts denken. Ich muss keine intensive Beziehung mit dem Gesetzgeber pflegen. Wenn ich meinen Zettel habe mit zehn Verhaltensregeln, dann brauche ich mit dem, der diesen Zettel geschrieben hat, keine Beziehung. Er hat mir seine Botschaft hinterlassen, er kann gehen, ich muss hier nur noch meine, meine Liste abhaken. Und das ist einfacher. Es ist viel einfacher. Wir Menschen lieben es einfach. Wir mögen nicht gerne denken, wir mögen nicht gerne entscheiden, wir mögen nicht gerne unser Herz befragen. Es ist einfacher zu sagen, hier hast du eine Liste, hier ist unsere Unsere zehn Punkte, ah, alles klar, das kann ich verstehen, da kann ich mitmachen. Wenn ich die zehn Punkte abhab, dann habe ich es geschafft. Ja, alles klar, super, toll, so mag ich das. Knackig, einfach, zackig. Es ist einfach zu sagen, gib mir zehn Regeln, die ich einhalten soll. Ich interpretiere die Regeln dann auch interessanterweise so, dass sie zu mir passen. Deswegen musste Jesus zum Beispiel sagen, wenn du, du bist ein Mörder schon, wenn du jemand anderen böse anfluchst. Wie interpretieren wir Mord? Messer raus, zack, Stich ins Herz, Stich in die Lunge, Stich in die Magengrube, Mann ist tot, jetzt hast du Mord begangen. Und Jesus sagt, nee, nee, du mordest schon, wenn du jemand mit einem üblen Schimpfwort belegst und diesem Schimpfwort dein ganzer Hass drin ist. Sagt Jesus, in den Augen Gottes ist das bereits Mord. Und das geht in eine Tiefe des Gesetzes hinein, die kannst du gar nicht aufschreiben. So, wir in, das ist ja das Krasse, Gott gibt Gesetze und wir interpretieren die Gesetze dann ja auch. Wir legen sie aus, wir machen Theologie daraus und zwar so, wie es uns passt. Und es ist auf der anderen Seite dann noch so, dass ich dann oft meine Gesetze als Maßstab benutze, um diesen Maßstab bei anderen anzulegen. Nicht mal bei mir, sondern sag mal Christoph, passt das? Na, okay, du bist noch einigermaßen im, im Limit. Ne? du nicht mehr. <lacht> Und dann richten wir Gesetz. Auf der anderen Seite es ist es viel komplizierter zu sagen, auszuleben, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Also mich erschreckt das, ne? Wenn ich mich mit dieser ganzen Konsequenz dieses Satzes auseinandersetze, Jesus sagt, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern nur tun, was er den Vater tun sieht. Man sagt, was Jesus das bedeutet ja, dass du eigentlich immer wieder den Papa gefragt hast, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran. Und dann denke ich, oh, das ist kompliziert. Aber das bedeutet in Beziehung leben. Und ich weiß mittlerweile, ich spüre es auch, Beziehung ist nicht kompliziert. Es ist, wenn du dich geübt hast drin, es wird immer herrlich, es wird ganz natürlich. Es ist manchmal sogar, wenn du in der Unterhaltung bist, lernst du langsam, was soll ich jetzt sagen? So ein kurzes Inhalten, wo du manchmal spürst, wie der Geist Gott sagt, stopp, sag es nicht, sag so rum. Und du kommst immer mehr unter die Führung des Heiligen Geistes. Der Vater kann sich mehr und mehr durch dich mitteilen. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass du ein Roboter wirst, wenn Gott Roboter gewollt hätte, hätte die gleich so bauen können, sondern es ist, es ist wie etwas, etwas in dir, es freut sich daran, weil du sagst, ach, ja genau, das ist es. Du merkst plötzlich, wo du vielleicht ein ärgerliches Wort sagen möchtest und du, Gott hilft dir es nicht zu sagen, du sagst, stattdessen ein gutes Wort. Und tust vielleicht zwei, drei Tage später Früchte daraus ernten. Und du sagst, Gott, hey, das hätte ich nie hingekriegt. Das ist sowas von genial, ich will mehr davon, ich will mehr davon, ich will mehr davon. Und wir werden so transformiert in das Bild Gottes mehr und mehr und mehr. Und das geschieht durch Beziehung und nicht durch Gesetz. Darum heißt es, lass dich nicht durch fremde Lehren umtreiben. Es ist Freude, wenn das Herz fest wird, was geschieht durch Gnade. Und da möchte uns Jesus hinhaben, einladen in diese Beziehung, wo wir auch irgendwann mal da schon sagen, ich, ich bin da eigentlich gar nicht beteiligt, ich habe mit meinem Papa eine tolle Beziehung und der sagt mir genau, was Sache ist und ich bin kein Roboter. Weil er transformiert mich dadurch immer mehr in sein Ebenbild und ich will das. Also mir geht es einfach so, wenn ich neu geboren bin, dann habe ich sowieso eine Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem himmlischen, nach den ganzen himmlischen Dimensionen. Und dann möchte ich das Wesen meines Vaters aufgeprägt bekommen. Und das ist einfach der Trick, ist zu lernen, darin zu leben. Und das ist die Frage, die du jeden Tag stellen musst. Möchtest du im Gesetz leben? Möchtest du den Willen Gottes als geschriebenes Gesetz haben, was du abhaken kannst? Oder bist du bereit zu sagen, Gesetz nein, ich möchte mehr. Ich möchte in Beziehung treten mit dem Vater. Und das ist mehr als das Gesetz, werden wir gleich sehen. Weil für dieses erste Lebensmuster, zehn Regeln, brauchst du keine Beziehung. Kannst du kannst sagen, Papa, geh mal weg, ich habe ja deinen Zettel, ich mache schon. Und so leben die meisten das zweite Lebensmuster brauchst du eine lebendige Beziehung, du musst in Beziehung treten mit dem Vater. Und das ist, was Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Wir müssen mal das Wort beten von diesem Stereotypen entleeren, wo wir immer denken, beten ist irgendwas runterleiern. Beten ist Kommunikation mit Gott, einfach reden wie mit einem Freund, das ist beten. Alles andere vergiss es frommes Gelaber und ich bete dich an, Herr. Wenn ich das nur sage, um um was frommes dahergesagt, dann denkt Gott, oh meine Güte. Gott hat auch Unterschieden zwischen den Opfern, die ihm gebracht wurden aus dem Herzen oder wo er sagt, ich habe euer Opferfleisch satt bis oben hin. Wo er wusste, da ist überhaupt nichts dahinter. Jesus lebt dieses Leben, nicht im Gesetz zu leben, sondern in der Beziehung zu leben, beispielhaft für uns aus. Und ich möchte euch ein, zwei Beispiele zeigen. Das ist das erste Beispiel. Er geht mit seinen Jüngern und einer Gruppe auch von Pharisäern Schriftgelehrten. Wir haben ja allerlei Leute, sind ihm ja nachgelaufen, durch so ein Feld, es ist Schabbat. Und die Jünger haben Hunger. Und sie reißen einfach Ehren aus, zerreiben die zwischen den Händen und... Machen Popcorn draus, ne? also essen dann ein bisschen Korn. Und da sind die Jungs von der anderen Partei. Ne? Die haben immer ihr dickes Buch unterm Arm. Und da ist das die Sektion Sabbat. Und was soll man tun am Sabbat? Am Sabbat steht ganz klar, nicht Erntearbeit betreiben. Da muss man überlegen, was in den Köpfen abging schon. Die mussten also mal genau zuschauen, was die Jungs machen, dann mussten sie zu einem Entschluss kommen. Das, was die machen, ist eigentlich streng dem Gesetz nach, Erntearbeit. Erntearbeit darf man nach dem Gesetz nicht tun. Herr Jesus, ich weiß was, guck mal, was die da machen. Im Grunde genommen ist es infantil, es ist kindisch. So benehmen sich Kinder auch. Hey, guck mal, was der da macht. Ich mach's nicht. Jetzt kriege ich ein Pünktchen, aber ein Sternchen. Ne? Und Sie schauen in ihr selbst interpretiertes Gesetzesbuch rein. Die Pharisäer, sie kommen nicht auf die Idee, Gott zu fragen, was ist denn da los, sondern was steht in unserem Buchstabengesetz. Mhm. Ah ja, okay, ja, also könnte könnt schon sagen, das ist Erntearbeit. Das ist verboten. Streng genommen müssten wir dich steinigen. Was macht Jesus? Er ist ja eigentlich der Geber des Gesetzes. Zunächst mal stellt er klar, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist schon mal ein, eine unglaubliche Weisheitslehre. So viele Gesetze, wir glauben eher, dass die Gesetze dazu da sind, dass wir sie erfüllen müssen, um Gott einen Gefallen zu tun. Und Gott sagt, nee, ich habe bestimmte Gesetze eigentlich nur getan, damit sie euch dienen. Nicht ihr sollt den Gesetzen dienen, das Gesetz soll euch dienen. Wir drehen alles immer rum. Und Jesus schaut in das Erbarmen, in die Gnade Gottes, er sieht, wofür der Sabbat wirklich ist und er kommt zu einem völlig anderen Urteil als die Gesetzeshüter. Jesus lebt nicht aus dem Gesetz im Sinne von Buchstabentreue, sondern er lebt in der Beziehung mit dem Vater. Und was hat Jesus gesagt? Ich kann nur das tun, was den Vater tun sie. Ich bin zutiefst überzeugt, die Pharisäer kommen zu Jesus, bla 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 bla, und was macht Jesus jetzt? Er sagt, Papa, was denkst du? Und der Vater sagt, ist doch ganz klar, Junge, was steht in Micha? Und dann sagt Jesus ihnen das, wenn ihr aber das wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Jesus sagt, es ist doch absurd, was ihr da macht, darum geht es doch gar nicht. Ihr opfert am Sabbat im, im Tempel Viecher, die Priester brechen eigentlich jeden Sabbat das Gesetz. Ihr beschneidet eure Kinder am Sabbat. Ihr helft dem Esel raus aus der Grube, wenn er am Sabbat reinfällt. Was für ein Schwachsinn. Merkt ihr was? Jesus lebte aus der Beziehung und nicht im Gesetz. Und die Frage ist, wo lebst du draus? Lebst du aus der Beziehung im Alltag oder aus irgendwelchen Gesetzen? Gesetzen deiner Gemeinde, Gesetzen deiner eigenen Gesetzlichkeit oder irgendwelchen Geboten. Bist du in der Lage, du siehst ein Verhalten im ersten Moment, stößt dir das auf, zu sagen, ich schaue dahinter. Jesus und die Ehebrecherin ist auch, nur Jesus kann sowas abziehen. Da wird eine Frau im Ehebruch erwischt, da gibt es gar nichts zu deuten, die hat die Ehe gebrochen. Da können wir rumdiskutieren, ob die verführt wurde dazu oder bla bla bla. Sie hat die Ehe gebrochen, das war klar. Nach dem Gesetz gab es hier nur eine einzige Sache zu tun. Nach dem Gesetz steinigen. Die Leute hatten die Steine schon in der Hand. Aber es ist interessant: Auch Jesus folgt hier nicht blindlings dem Buchstaben des Gesetzes. Auch hier glaube ich fragt er den Vater: Ich kann nichts tun, sondern das, was den Vater tut. Und sie Vater, was ist dran? Wie siehst du das? Und er kommt wiederum zu einem verblüffenden, völlig anderen Ergebnis. Fast salomonischer Weisheit. Ne? Er konfrontiert die Leute nun mit ihrem eigenen Versagen. Er hat ja da, es das heißt ja, er schrieb was in den Sand. Ne? Jetzt kommt wieder meine Interpretation. Ich glaube, dass er zum Beispiel vielleicht, vielleicht die Namen der Freundinnen einiger dieser Männer, die Steine in den hatten, in den Sand geschrieben hat. Ne? Und die haben gesagt, Und auf einmal ist passiert was Übernatürliches. Gott interveniert selber in den Herzen dieser Menschen. Er befühlt sie. Und sie sind sich plötzlich, merken sie, wow, eigentlich müsste ich ja dort auch stehen. Ich habe genauso viel getan, was der Steinigung verdient. Was jetzt? Möchte ich gesteinigt werden? Nein. Einer nach dem anderen wirft den Stein weg. Sie werden konfrontiert, mit dem Gesetzgeber selber in sich. Und die natürliche Reaktion ist Gnade. Das ist interessant, ne? Und deswegen habe ich gestern in meiner Lehre als erstes gesagt, du kannst Gnade nur dann verstehen, wenn du selber Gnade brauchst. Erst wenn du in deinem Leben mal so rapide, massiv, gnadenlos versagt hast, dass es auch für dich kein Wenn und Aber mehr gibt, und du dann Gnade bekommst, dann bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen dann kannst du nicht mehr anders. Du wirst dem anderen auch Gnade geben. Und Jesus hat hier durch die Kraft des Vaters dafür gesorgt, dass diese Männer genau dieselbe Erfahrung hatten wie in Petrus, der im Boot sagt, oh, ich bin unrein. Jesaja, ich bin unrein. Für einen Moment haben diese Männer wurden mit ihrer eigenen Unreinheit konfrontiert. Wo Jesus nur sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wisst Das brauchen wir alle manchmal, konfrontiert werden mit unserer eigenen Sünde. Und wenn das dir passiert, und das wird jedem von euch passieren, früher oder später, dann wirst du, wie es der Liedsänger gestern gesungen hat, das Steinchen nicht mehr in der Hand halten. Du wirst den Stein wegwerfen. Und das ist dort passiert. Jesus hat sich quasi hineingenommen in einen Raum der Beziehung zum Vater. Und dort sind sie konfrontiert worden mit sich selber. Und ihre Reaktion war Gnade. Und das ist das Grandiose, wenn wir aus Beziehung leben, wird der Ausfluss aus Beziehung immer Gnade sein. Und Gnade wird leben. Glaubst du, dass diese Frau jetzt nochmal fröhlich weiter die Ehe gebrochen hat? Ich glaube, das war eine ganz tiefe Veränderung in sie. Jesus hat ja auch nicht gesagt, hier hast du ein Berichtsheft und du hast dich jeden zweiten Samstag im Monat bei Petrus zu melden, und wir prüfen dann, ob du moralisch einwandfrei gelebt hast. Ne? Er sagt nur, ne, Sündige nicht mehr. Was er sagt, schau, du siehst doch, wo das hinführt. Tu nicht mehr. Denke anders. Tu Buße, Buße neuer. Denke neu, denke anders. Das Mädchen hat was gelernt. Und die anderen haben auch was gelernt. Und was war der Träger dieses Lernens? Gnade. Leben aus dem Gesetz oder aus der Beziehung. Wir sehen, Gesetze, die wir uns machen und wenn wir ihnen nachhängen, hindern uns oft daran nachzudenken, was steckt denn hinter dem Verhalten des Betreffenden. Wir sehen dann oft nur das negative Verhalten, haben unser Gesetz richten, urteilen und pssst, Fall erledigt. Madame de Steel, eine ganz bekannte Autorin im letzten Jahrhundert, hat mal geschrieben, alles verstehen, heißt alles vergeben. Alles verstehen, heißt alles vergeben. Ich möchte euch hier eine Geschichte erzählen, die habe ich in meiner Gemeinde schon zwei, drei Mal erzählt. Vielleicht kennt ihr ja auch schon von den CDs. Stephen R. Coy ist ein bekannter Management-Buchautor, hat es geschrieben. Er ist auch Verhaltenstrainer. Er sagt, er war eines Tages in der U-Bahn in New York, ist gefahren. Es war früher Morgen. Er kam von irgendeinem Event zurück und er war auch müde. Und mit ihm saßen fünf Männer in dem Großraumabteil und es, es war so herrlich, schön, ruhig. Die Sonne schien, alle haben so ein bisschen gedöst und waren noch erschöpft. Er sagt, dann hielt der Zug an einer Haltestelle und ein Mann mit drei Kindern stieg ein. Er sagt, innerhalb von Sekunden hat sich das Abteil in ein Tollhaus verwandelt. Die Kinder haben geschrien, gegrölt, auf den Sitzen rumgehüpft und waren nicht zu bändigen. Und der Mann saß apathisch da und hat nichts gemacht. Er sagt, die nächste Situation war, einer dieser fünf Männer guckt den anderen an und in den Blicken war so, man sollte jetzt was unternehmen oder sag du was, nein, sag du was. Und Stephen hat gedacht, okay, ich bin vielleicht der Reifste hier im Raum, ich stehe jetzt mal auf und werde den Mann zur Ordnung bringen. Und er geht hin auf den Mann und sagt, Sir, ich denke, Sie sollten mal was unternehmen, wir sind alle müde und haben diese Ruhe in dem Abteil genossen und können Sie die Kinder nicht zur Kontrolle und zur Raison bringen. Der Mann guckt ihn an hat Tränen in den Augen und sagt, ich weiß Sir, dass ich was tun sollte, aber ich kann nicht. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo wir erfahren haben, dass ihre Mutter und meine Frau gestorben ist. Boom. Und das ist das, mit welchen Augen sehen wir, alles verstehen, heißt alles vergeben. Manchmal ist es, und das ist das, warum wir aus der Beziehung leben müssen und nicht aus dem Gesetz. Das Gesetz wird er nur sagen, diese Kinder stören, was ja auch richtig ist. Die turnen auf Sitz drum, das ist auch nicht das Gesetz. Es hat ja völlig recht, aber das Gesetz wird tausendmal übertrumpft, wenn du dahinter guckst und das Erbarmen kommt. Und plötzlich sagst du, oh wow, wow, wow. Merkt ihr was? Und wenn, wenn wir aus der Beziehung leben, dann sehen wir den anderen mit anderen Augen. Beziehung bedeutet, du lebst mit dem Vater. Der Vater kann jeden Moment zu dir sprechen. Du siehst eine Situation und denkst, ah, das ist aber... Puh. Und Gott sagt, stopp mal, ich sage jetzt mal was über die Situation. Du denkst, oh, ein Glück, dass ich meinen Mund gehalten habe. Ich habe das oft schon erlebt, wo ich hinterher gedacht habe, oh, wenn ich jetzt so reagiert hätte, wie ich gewollt hätte. au au au. Merkt ihr was? Darum geht es, lebst du aus dem Gesetz oder aus der Beziehung. Das Gesetz ist einfacher. Das Gesetz einfach Hey, bring Sie mal Ihre, Ihre Belger zur Raison. Schluss jetzt hier, ich will meine Ruhe haben. Das hat jetzt gut getan. Und was hast du erreicht? Gar nichts. Im schlimmsten Falle hast du die Kinder zur Ruhe gebracht, aber hast du sie geheilt? Hast du irgendwas erlangt, das gar nichts bewirkt? Schauen wir uns da mal ein Vers an aus dem Alten Testament. Es ist so, so symptomatisch, wie wir Menschen ticken. Da soll Samuel den nächsten König nach Saul für Israel auswählen. Da kommt das Haus Isais, wo er aus den Söhnen einen nächsten Königsmann erwählen soll. Und da kommt Isai mit seinen Söhnen und die werden ihm vorgestellt, dem Samuel. Und wer sticht ihm ins Auge? Der Erste natürlich, der Erstgeborene. Es wurde immer der Erstgeborene erwählt, immer der Älteste erwählt, ganz klar. Und der Mensch, der sah klasse aus, muskulös, groß hohe Stirn, kühner Blick, kämpferisches Auftreten. Das ist der nächste König. Ne? Also was Samuel sah, sind die Äußerlichkeiten. Und das Gesetz, na, der Erstgeborene muss es natürlich sein. Und jetzt kommt Gottes Reden zu Samuel, pass mal auf. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht, merkst du was? Schaue, Äußerlichkeit, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Nicht moralisch verworfen, nicht das ist ein schlechter Mann, sondern Gott sagt, ich denke anders. Ich habe andere Kriterien. Ich sehe den ganzen Fall völlig anders. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Und das ist ein wichtiger Kernsatz. Gott sieht nicht, worauf ein Mensch sieht. Und darum kann das Gesetz niemals eine adäquate Hilfe sein, dein Leben richtig zu manövrieren oder mit anderen Menschen umzugehen. Denn Gott sieht nicht, worauf das Auge sieht, der Mensch sieht. Wir können nur oberflächlich sehen. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht das Herz. Wir Menschen haben begrenzte Sichtweise. Wir sehen nur auf das, was wir mit den Augen sehen, was wir mit dem Verstand wahrnehmen. Daraus schaffen wir uns Bewertungen und Urteile. Aber Gott sagt, du, ich sehe das Herz an. Ich sehe das Herz der Dinge an. Ich sehe hinter die Sachen ich sehe das, was du nicht siehst. Da gibt es im YouTube ein, ein klasse Video, das ist leider in Englisch, da heißt Get Service. Get Service. Es ist so ein, so ein Amateurvideo, das ist toll. Da kommt ein Mann, fährt morgens auf den Parkplatz zu McDrive und will dort einen McCoffee trinken ne? und geht da rein und dann passieren lauter dumme Sachen. Jemand schnappt ihm vor der Nase den Parkplatz weg. Jemand drängelt sich in die Reihe rein vor ihm. Und alles Mögliche. Und er, jedes Mal gibt er so einen bissigen Kommentar über die Menschen, ja typisch und so weiter und so fort. Und dann kommt, <lacht> plötzlich während er seinen Kaffee so trinkt, kommt ein Mann ins Lokal rein und gibt ihm auf einem Silbertablett eine Brille. Und vor der Brille steht ein kleines Schild, da steht drauf Get Service, also Empfangedienst. Dann zieht er die Brille auf und er erschrickt total. Er sieht über den Menschen so Gedankenblasen. Und dann sieht er plötzlich... <lacht> warum die Frau ihm den Parkplatz weggenommen hat, was mit ihr wirklich los war. Er sieht plötzlich, wo der eine ihm sich in die Reihe gedrängelt hat, was mit ihm los war. Er sieht plötzlich ganz andere Muster. Und dann sieht er am Schluss, als er nach Hause kommt, sieht er auch den Jungen, der jeden Morgen immer vor seiner Hofeinfahrt Fußball spielt, wo ihn immer total nervt, dass er seinen Vater verloren hat, dass die Mutter arbeiten muss, dass er niemand hat, der mit ihm spielt, dass er eigentlich hofft, dass er mit ihm spielt. Das ist ein ganz, ganz, geht vielleicht vier, fünf Minuten. Wenn ihr wollt, können wir vielleicht heute Mittag mal kurz einblenden. Aber ah, Das ist so Hammer, weil das ist genau das, wo Gott uns hinführen möchte. Lebst du aus dem Gesetz oder aus der Beziehung? Lebst du aus dem Gesetz oder aus der Gnade? Schauen wir noch nochmal diesen Versen Hesekiel an. Das ist der Paralleltext zu Jeremia. Das ist das Hilfsmittel, das Gott uns geben möchte. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus einem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und jetzt kommt's: ich will meinen Geist in euch geben. Das heißt nichts anderes. Gott sagt, hey, ich will in dir leben. Ich will ganz nah bei dir sein. Ich will aus dir jemand machen, der fähig ist, in meinen Satzungen und meinen Gesetzen zu wandeln. Und Gott sagt, ich werde dir helfen, das Gesetz in einer vollkommenen, perfekten Weise zu erfüllen. Weil ich dir jeden Moment Ratschlag geben kann. Und Gott sagt ja auch, weißt du, und kein Ei gleicht dem anderen, kein Fall gleicht dem anderen. In einem Fall mag es sogar dran sein, mal ein klares, korrigierendes, scharfes Wort zu sprechen. Wenn Gott dich führt. Im anderen Fall, vielleicht dieselbe Sache, mag es genau das Gegenteil der Fall sein. Und das Gesetz kann dir dabei nicht helfen. Aber Gnade kann dir helfen. Es kann auch manchmal Gnade sein, ein korrigierendes Wort zu sprechen. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Jesus spült die Moral des Gesetzes nicht weich und er relativiert das Gesetz auch nicht. Aber er bringt das Gesetz zu seiner vollkommenen Herrlichkeit, indem er sagt, das Gesetz ist ein Hilfsmittel, aber ohne mich kannst du es nicht verstehen. Und deswegen verstehen wir vielleicht, was Paulus sagt, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Der reine Buchstabe tötet. Wenn du nur am Buchstaben orientiert bist, dann tötest du. Jedes Wort von dir tötet. Jede Tat von dir tötet. Aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht auch das Gesetz lebendig. Ja, wenn du da ein Gesetz hast, wie es am Sabbat Ehrenraufen. der Geist macht es lebendig. Ehebruch, der Geist macht es lebendig. Und du brauchst den Geist Gottes, um Gnade zu finden. Jesus sah immer wieder das Herz der Sünder, die Sehnsucht nach Annahme, den Schrei nach Vergebung. Und er sah auch, dass es bei vielen einfach Geduld und Erbarmen brauchte, damit sie frei würden, wirklich frei würden. Und diese Hoffnung gab Jesus den Sündern, indem er sie gegen das äußere Gesetz annahm indem er ihnen zeigte, du bist nicht verloren, du bist nicht dreckig, du bist nicht schmutzig. Für dich ist Hoffnung. Und das hat die Menschen transformiert und verändert. Das hat die Menschen transformiert und verändert. Immer mehr, immer mehr. Und das Geheimnis Jesu war seine Beziehung zum Vater, der in ihm lebte und der ihm sagte, wie das Gesetz in jedem einzelnen Fall auszulegen war. Darum kann Jesus sagen, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Und Das ist die Wahl, die wir haben. Ein Leben nach äußerlichen Dogmen und Gesetzen, die starr feststehen, nach denen wir starr jeden Fall richten. Wo wir die trügische Sicherheit einer äußerlichen Ordnung haben. Wo wir alle im Gleichschritt marschieren. Die anderen machen es genau wie ich, wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns sicher, wir sind eine Gruppe, eine Truppe. Ja, wir Menschen haben Sehnsucht danach. Wir scharen uns gerne auch, deswegen lieben wir Regeln und Gesetze, die geben uns eine trügerische Sicherheit. Aber Jesus sagt, das Leben ist mehr als solche äußerlichen Ordnungen und das Leben ist leider auch komplexer. Und wir hassen eins, Komplexität und Unvorhersagbarkeit hassen wir. Wir möchten es gerne klar, vorhersagbar, eingerahmt, eingekästelt, genau. Darum haben wir auch so viel Krieg zwischen so vielen Gemeinden. Du hast recht, du hast nicht recht. Wir, wir sind die Richtigen, ihr seid die Falschen. So viel Spaltung so viel Split, Weil wir nur aufs Äußerliche schauen. die Wahl, die wir haben, ist ein Leben nach äußerlichen Dogmen und Gesetzen, die starr feststehen und ins trügerische Sicherheit geben. Oder wir haben eine Beziehung mit dem Vater. Und da kommen plötzlich ganz andere Sachen zutage. Und es hat nichts mit Gesetzlosigkeit zu tun. Gott ist der Gesetzgeber, bleibt der Gesetzgeber, ist der gerechte Gott. Und das ist das, was Jesus sagt, Schau mal, die andere, gehen wir noch in die andere Richtung rein. Ähm, Jesus sagt ganz klar, auch der Gesetzgeber in dir wird dir ja auch das Gegenteil sagen. Nicht nur was du, wo du Gnade haben sollst, sondern wird dir auch in, in der Sünde zeigen, wo du dabei bist zu sündigen. Ich habe es vorhin schon gehabt vom Ehebruch. Ich habe es vorhin gehabt, vom schon schlimme Worte jemand zu sagen. Christoph hat gestern gesagt, dass diese Gnade versäumen, wenn ich anfange schlecht über andere zu reden dauernd richten, dauernd urteilen, dann fällt das auf mich zurück. Und Jesus warnt uns davor. Wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, da ist einfach, da ist immer ein Feedback. Das Reich Gottes ist kausal, Ursache, Wirkung, Kreislauf. Du gibst das in den Kreislauf rein, es kommt zurück. Das ist auch das, ich hasse es manchmal, muss ich ehrlich sagen, mit dem Opfer. Es ist so missbraucht worden, diese ganzen Verse, weil viele, muss man auch sagen, denen geht es nur ums Geld. Das ist nicht richtig. Aber es ist trotzdem eine Wahrheit. Viele Christen leben auch in einer gewissen Enge, weil sie geizig sind, auch mit dem Geld. Ja, Das muss man auch mal sagen. Aber es ist für uns Pastoren, also für mich, mir fällt es oft schwer, zum Opfer was zu sagen, weil ich immer zweigeteilt bin. Auf der einen Seite möchte ich nichts sagen, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, mir geht es ja nur ums Geld. Und auf der anderen Seite ist aber gerade das Geld ist uns so wichtig. Das Geld ist uns ganz, ganz wichtig und das weiß Gott. Und deswegen legt er da auch die Hand drauf und sagt, mach dich unabhängig vom Geld. Weißt du, der Zehnte ist nicht einfach nur eine blöde Regel oder wo, man, wo Gott sagt, oh, das ist Gesetz, ja, das ist Gesetz. Sondern es ist etwas, es tut weh, das wegzugeben. Es spürt, es wir haben das über Jahrzehnte immer gemacht und haben es gesteigert darin. Aber wir, haben, wir konnten sagen, wir haben noch nie Mangel gehabt. Noch nie. Es ist nicht so, dass es eins zu eins rauskommt. Ich gebe heute das und morgen ziehe ich es auf einen anderen Schublade raus. Das meine ich gar nicht. Aber wenn ich mein Leben über den großen Zeitraum betrachte, muss ich sagen, ich war immer überversorgt. Das, was Christoph gesagt hat, kann ich Ihnen unterstreichen gestern. Ich habe auch meinen Job verlassen. War gut bezahlt. Und habe auch gesagt: Gott, ich will nicht in gesicherter Armut leben. Aber das ist auch etwas, was das ist ein Kreislauf: Geben und Nehmen. Und bei den Finanzen merkst du es auch ganz schnell. Und wenn wir meinen, wir werfen da mal irgendwo einen Euro rein und haben unsere Schuldigkeit getan, dann leben wir aus dem Gesetz, ich erfülle das Gesetz, ich, ich mache jetzt was. Ich habe halt was gemacht. Ne? Aber Daran hat Gott kein Interesse. Gott hat ein Interesse, wo du sagst, lieferst du dich aus. Hast du Mut, aufs Wasser zu gehen. Wir haben auch in Phasen, wo wir als Gemeinde wirklich am Rand standen, haben wir Gelder weggegeben auch. Und das ist manchmal das, wo einem extrem schwer fällt, aber wo du sagst, wow, da merkst du mal, wie Gott dann reinkommt und zurückgibt. Und das ist das, was Gott immer wieder wünscht, sagt, komm doch aufs Wasser, komm zu mir. Geh in den Kreislauf von Geben und Nehmen rein. Und das ist, was, was Gott sagt, du lebst nur im Kreislauf. Und der Gesetzgeber in dir überführt dich auch von Sünde. Sünde, die im Gesetz gar nicht geschrieben steht. Ne, das, das Ehebrechen zum Beispiel. Jesus sagt auch, äh, die Juden haben zum Beispiel, die waren Weltmeister im Gesetzestricksen. Da gab es zum Beispiel eine Regel, die ist ganz lustig: wie man denn am Sabbat hieß, es, darf man nur tausend Schritte laufen. Weißt du, wie die Juden das umgangen haben, die Frommen? Die haben gesagt: Wenn du einen Wassersack auf ein Kamel legst und dich auf den Wassersack setzt, dann kannst du reisen, soweit du willst am Sabbat. Ne? Also, es ist für mich, ich meine, ich finde es so knitz. Gott hat sich bestimmt halb totgelacht darüber und nicht geärgert. Aber ich will dir damit mal sagen, wenn du gesetzlich lebst, wirst du immer ein Schlupfloch finden, durch das du durchschlüpfen kannst. Gott gibt dir ein Gesetz und der Mensch ist kreativ und sagt, okay, jetzt gucken wir mal, was deckt das ab. Mhm. Darüber sagt er, da ist ein Schlupfloch. Was macht der Gesetzliche? Das Schlupfloch kleben wir zu, noch ein Gesetz. Okay, dann der noch cleverer überlegt sich, okay, wo ist da ein Schlupfloch? Findet auch wieder ein Schlupfloch. Das Schlupfloch machen wir auch wieder zu. Bill Johnson hat es mal gesagt, wenn du ein Netz knüpfst und es immer dichter machst, hast du am Schluss kein Netz mehr, sondern eine Wand. Und das ist das, wenn wir gesetzlich leben wollen. Ein Gesetz bedingt immer noch mehr Gesetze, um es sicher zu machen. Du musst ja immer wieder noch mehr erklären und das führt ins, in den Tod. Jesus hat zum Beispiel das Gesetz zusammengefasst, er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Gesetze. Was sind die? Liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das ganze Gesetz in die Propheten. Wir brauchen nicht mehr. Wenn du Gott wirklich liebst, wirst du vieles überhaupt nicht machen. Und wenn du deinen Nächsten liebst, wirst du auch ihm vieles gar nicht machen. Und der Maßstab wirst du sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich jetzt was vorhabe, dem Christoph was zu geben oder nicht zu geben oder anzunehmen, dann ist der einzige Maßstab, den ich mir eigentlich stellen muss, sagen, Möchte ich das, was ich jetzt ihm mache, ihm sage, ihm tue, möchte ich, dass mir das getan wird? So simpel, so clever. Und wenn du sagst, nee, also eigentlich wollte ich nicht, dass das mit mir gemacht wird, dann hast du schon die Antwort Gottes und sagen, dann tust du doch ihm auch nicht an. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Und darum, wenn du den Gesetzgeber in hast, überführt er dich auch von der Sünde. Du hast was vor und Gott sagt, halt, stopp mal, überleg mal. Möchtest du, dass so wie du das jetzt tust, dir auch getan wird? Nö, nee, möchte ich nicht. Willst du es immer noch tun? Nö, nee, Papa, wie kann ich es richtig machen? Mach so, alles klar. Er bewahrt uns auch vor der Sünde. Vor Sünden, die vielleicht nicht mal in irgendeinem Gesetz stehen. Gedankensünden, andere sind, wo er ganz leise kommt rein und sagt, hey, pass mal auf. Guck dir mal den Gedanken an, denkst du, dass er richtig ist? Und er kommt nicht anklagend, er kommt nicht besserwisserisch, Schulmeister mit der Keule. Er kommt liebevoll, überführt uns, konfrontiert uns. Und er stellt vielleicht genau diese Frage, möchtest du, dass dir das getan wird? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Es ist so einfach. Lebst du im Gesetz oder in der Beziehung? Wir sind keine gesetzlosen Anarchisten, wenn wir in der Beziehung leben. Im Gegenteil, das ist das, was Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich richte es auf zu seiner ganzen Schönheit, zu seiner ganzen Fülle, zu seiner ganzen Herrlichkeit, so wie Gott sich das Gesetz eigentlich gedacht hat. Gesetz und Gnade gehören zusammen. Lass uns beten. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. <lacht> Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen an uns. Und ich bete für uns alle, dass du uns einfach auch heute Morgen hilfst. Das nicht als Lehre zu verstehen, sondern dass es in unser Herz fällt, Vater. Bitte, Hilf uns ganz konkret in der vor uns liegenden Woche, in den vor uns liegenden Tagen, dass du uns in Situationen reinführst, Vater, wo wir uns entscheiden können, leben wir aus Beziehung oder aus dem Gesetz. Gib uns, Vater, diese, diese Kraft, diese Fähigkeit, bevor wir ein Wort sagen, uns zu überlegen, möchte ich dieses Wort selber gesagt bekommen. Bevor wir etwas tun uns fragen, möchte ich dieses Tun an mir selber erfahren. Wo wir dich fragen, Vater, was würdest du denn tun? Was würdest du denn machen? Ich bete, dass du uns diese Brille schenkst, Vater. Die Brille, die uns den Anderen, den Nächsten, mit anderen Augen sehen lässt, nämlich durch deine Augen. Dass du hast in den Psalmen versprochen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Vater, deshalb beten wir heute Morgen, dass wir immer mehr in Beziehung mit dir leben. Lass uns durch deine Augen leiten lassen, in dem, was wir sagen, was wir tun, wie wir unterwegs sind. Vater, und lass uns auch erkennen, du bist uns schon längst zugewandt. Du sehnst dich so sehr nach einer engen Herzensbeziehung zu uns. Du möchtest uns dein Wesen aufdrücken, aufpressen, in Liebe, in Gnade, in Erbarmen. Danke, dass du uns aus uns keine Roboter machst, sondern Menschen, die dir aus Freiwilligkeit, aus richtiger Liebe nachfolgen. Vater, ich bete, dass du uns Menschen der Gnade machst, aus denen Gnade zu anderen Menschen hinfließt, die auch wieder zu Gnadenmenschen werden. Lass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Wasser, das andere, die durstig sind, tränkt, wie du gesagt hast, kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid. Danke, dass wir hineingenommen sind in deinen Leib, in deinen Dienst, dass wir deine Arme, deine Beine, deine Augen, deine Münder sind auf dieser Erde. Wir sind dein Leib. Wir dürfen an deiner Stelle genauso agieren. Du hast uns versprochen, ihr werdet dieselben größeren größere Dinge tun. Vater, ich danke dir, dass da, wo wir aus Beziehung leben, uns Zeichen und Wunder folgen werden. Dass du dein Wort bestätigen wirst durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Da, wo Liebe herrscht, wo Güte herrscht, wo Erbarmen herrscht. Und danke, dass, dass dein Erbarmen über Gericht triumphiert hat. Dass dein Erbarmen am Schluss siegt. Dass die Liebe gewinnt am Ende, Menschen überwindet. Vater, ich bete, dass wir das auch erkennen, dass wo wir vielleicht mit Nachbarn, mit Menschen in unserem Beziehungsumfeld einfach Schwierigkeiten haben, wie wir merken, wie unser Verhalten, wenn wir es ändern, diese Menschen sich verändern. Wie ganze Situationen transformiert werden. Die Herrlichkeit fließt, Vater. Und wir merken, dass Gnade geben ein völlig anderes Lebenskonzept ist. Ich bete, dass du jetzt dein Wort versiegelt. Ich segne auch jetzt unser Essen, Vater, dass wir gute Gemeinschaft bei Tisch haben, miteinander haben dürfen und segne auch den Rest des Tages, der vor uns liegt, Vater, dass wir noch tief hineingeführt werden in dein Gnadenwerk. In Jesu Namen beten wir. Amen.